0: Saíram os dados da inflação de agosto, 0,36 negativo, deflação, portanto, ainda é a consequência dos cortes de impostos em combustíveis, e aí você deve estar se perguntando, tá, mas peraí, mas como é que tá a coisa dentro? Vamos analisar isso. E será que o pior da inflação passou? E será que a inflação passou? Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Vamos lá. Então, após o pico de inflação que o Brasil teve aí, que foi consequência completa das políticas econômicas que foram feitas em cima das políticas de fecha tudo durante 2020 e 2021, não é porque, ah, não foi culpa do, do, da Rússia, do... não, não. Foi uma escolha do fecha tudo e depois foi uma escolha política e depois foi uma escolha política de imprimir uma puta grana, de fazer várias coisas que causaram inflação e agora a conta veio. Ok? Vamos ser super claro sobre isso. E depois desse pico de inflação, veio duas porradas pra tentar conter ela. Bom, na verdade, uma pra conter ela, outra um pouco mais complicada. A primeira foi o Banco Central subindo juros violentamente, e eu acho curioso que até hoje pouquíssima gente que defendia na época uma taxa selic a 2% veio e falou, é, não, 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 isso foi um erro. Sabe, isso aí é uma daquelas coisas que... Reduz a minha fé na capacidade das pessoas de olhar dados, porque eu, isso aconteceu também muito durante a pandemia, sabe? Quando as pessoas têm uma opinião muito forte sobre alguma coisa, geralmente elas vão olhar dados que diretamente contradizem o que elas acham e negar os dados. Você vê isso o tempo todo, você vê os socialistas comunistas fazendo isso, e você vê a galera de Banco Central falando, cara, ó, Selic 2%, não fazia o menor sentido aqui, era absurdo, negativo pra caramba, taxa real, isso aqui não é... Não, não, mas cara, deu uma puta inflação depois, não, mas é que... Mas, de novo, uma coisa que precisa ser apontada tinha essa Selic 2% lá atrás, veio uma porrada de violentíssima de juros aí para tentar conter a inflação, que teve um efeito de conter. E a segunda coisa foi também na prática duas, que foi tem um processo há muito tempo tinha correndo há muito tempo para reduzir o ICMS de conta de luz, de telecom e tudo mais alegando que era inconstitucional que fosse cobrado um ICMS acima do ICMS de produtos fundamentais e essenciais, que então era muito mais alto, o estados era 20 alto tal e a ideia da ação era cair para 17. O STF já tinha dado o positivo nisso em novembro de 2021, né? Então assim, tem essa lei que veio depois do Congresso, do Bolsonaro e tudo mais que baixou, mas o ponto é que já existia essa decisão judicial, o que existia era um caos de será que vai valer agora ou não, porque os estados estavam chorando pra tentar protelar o negócio, então a lei na verdade veio pra cravar o prego no caixão, então assim, já, tá, já ia acontecer alguma coisa desse nível, mas a lei veio falando, não, vai ser agora, e aí de fato aconteceu o ICMS de combustíveis, telecom, etc, despencou violentamente, e isso causou uma queda de inflação muito pesada em julho, e no meu vídeo de julho, eu também mencionei, cara, eu acho que isso aqui ainda vai continuar, porque são os efeitos disso batendo na cadeia, porque, cara, combustível afeta tudo. Então, a primeira porrada em julho foi uma queda de inflação de 0,68%, puxado violentamente por uma queda de transportes de 4,51% de queda um, por causa do preço de combustíveis, o que também impacta o preço de passagem, passagem de aviões, todas essas coisas, mas especialmente passagem de ônibus, esse tipo de coisa assim. Um, e isso aí vai ainda passar pela economia, porque ainda tem as coisas de frete, porque, ah, mas afeta o frete de alimentos. Tá, mas se você tem um, dois meses de estoque de grãos, por exemplo, alguma coisa assim, até você, até você ter que chamar novas, novos carregamentos de alguma coisa, que vão vir com o frete reduzido, o que reduz uh, os custos pra frente, pode levar alguns meses. Então leva um tempo pra isso passar, não é instantaneamente. Tipo, você não vai baixar o preço de gasolina e o preço de arroz no supermercado, no interior, vai cair amanhã. Ele provavelmente vai demorar algumas semanas pra isso acontecer, ok? Então a gente teve esse efeito acontecendo e a gente vê isso, eu vou colocar o gráfico na tela aqui. Se eu lembrar, porque às vezes eu edito, puto correndo e tudo mais, eu esqueço essas coisas, vocês sabem como é que é, meu Deus do céu. Mas tá aqui o gráfico do... Do, a tabela né, do, da inflação, e aí aqui a gente tem julho e agosto. Então, novamente, a gente vê uma queda de transportes de 1% e uma queda de habitação. Essa queda de habitação é porque isso inclui o custo da conta de luz. Como o, custo do, como o ICMS dentro da conta de luz caiu. E como também agora, nos últimos meses, né, saiu essas, essas tarifas extras de energia, deu uma aliviada aí. E o resto também vindo muito abaixo. O maior exemplo vindo ali em alimentos e, alimentação e bebidas, né? 0,5%. Cara, um vigésimo de cento uh, de inflação nesse mês, que é, de novo, muito provavelmente, né, o reflexo, também né a porrada do, do Banco Central, mas também o reflexo de custos de frete mais barato, as coisas mais perecíveis e tudo mais uh, sendo trazidas, sendo vendidas de novo com fretes uh, reduzidos. Ok. Isso aqui é bom. Só que agora a gente tem um espaço pra fazer uma perguntinha aqui que eu não vi ninguém falando, porque eu vi sempre tem a... Você tem a galera Bolsonaro comemorando, ah, porque a inflação baixou pra caramba e tudo mais. Você tem agora o Lula querendo colocar a narrativa de por que ele tá alto nas pesquisas, o preço de combustível cai. Surreal, assim. Mas também... É... Por que, que a gente ainda se surpreende com o petismo mentindo, sabe? É uma coisa tão, tipo... Tá chovendo, aí você sai de casa com um guarda-chuva, você sai de casa e tá chovendo ainda. Você vai falar, ah, olha só, não magicamente virou um dia ensolarado. Por que isso é surpreendente ainda, sabe? Mas oh, o ponto é, tem, você tem essas discussões, mas uma que eu não vi ninguém perguntando, se teve alguém, desculpa a injustiça, é, tá, isso aqui foi um corte de imposto de ICMS uh, na, na luz, na, na, no combustível, em telecom, etc., que teve um impacto de... Existe disputa entre 60 e 100 bilhões de reais no cofre dos estados. Porque eles tiveram isso a menos de grana. Sendo que eles já estavam com uma grana gigantesca nos cofres por causa ainda dos repasses do Covid e por causa de uma... Quer dizer, um, um roubo tributário... Eu ia falar arrecadação. Por causa de um roubo tributário muito mais forte por causa da inflação, porque os preços todos sobem, eles vão conseguir arrecadar mais ali, eles vão conseguir roubar mais ali, nossa, o um estatismo ur, vindo, desculpa, tá cedo ainda então não é como se os estados fossem pra calamidade sabe, eles tinham uma porrada de grana sobre dentro, dentro dos cofres, eu fiz vários vídeos no começo do ano sobre isso eu fiz vídeos quando o STF deu a decisão que os estados estavam surtendo, ai meu Deus, tava falando, não, cala a boca cara, entre cidades e municípios tem 500 bi no caixa de vocês aí, vocês estão geralmente falido, fudido, e se esse dinheiro ficar no caixa de vocês, vai ser transformado na mais pura e lá da merda em questão de meses, tanto que Santa Catarina por exemplo fez isso, né, os cofres estavam cheios, o STF deu a decisão de que o SMS ia ter que cair e daí a Assembleia de Santa Catarina foi lá, deu aumento de salário, deu um monte de incorporações de salário, criou um monte de coisa ela criou bilhões de reais de despesas, depois putz, entendeu é, é só como, tipo, o poder público funciona, mas o fato é, foi um impacto aí de 60 a 100 bilhões de reais os efeitos da nossa conta aqui, vamos colocar 80. 80 bilhões de reais de corte de imposto, inverteu completamente a trajetória da inflação, ajudou muita gente aí uh, e, tá, e vai permitir também agora uma taxa de juros, quem sabe mais baixa no, nos próximos, talvez anos, alguma coisa assim, o que ajuda a retornar a economia. Vocês estão entendendo o tamanho do dano que é imposto? Porque a gente está falando aqui de 80 bilhões de reais. A pergunta aqui que eu estou enrolando pra caramba pra fazer é: e se a gente metesse outro corte desses? Claro, esse corte tem que vir junto com o corte de gastos, ok? Mas vamos, vamos só. Aqui, okay, ó. Super salário, pendurecalho, blá blá blá, essas coisas de judiciário e tudo mais. 12 bilhão. Orçamento secreto, 19. Fundão eleitoral, 5. Só que nós temos 36 bilhões de reais. Cortado isso. Poderia ser feito mais, um, mais uma porrada de redução de impostos em algum outro lugar. Por que, que eu tô falando de coisas federais? Então, eu sei, mas... Cortando essas coisas, você poderia fazer outra porrada de redução de impostos que teria também efeitos assim. Então, se você tá olhando pra isso aqui e pensando... Caramba, isso aqui ajudou a mudar muito. Pô, a vida ficou muito melhor agora. Reduzida, ou, sei lá, tava piorando muito rápido. Estabilizou. Puta, que bom que isso aconteceu. Cara, tu tá entendendo o tamanho da porrada na cara de imposto que você leva todo dia agora que você consegue ver essa diferença, e se a gente cortasse mais 80 bi? Não é difícil, cara. Entre maluquices de estados, municípios e federação, você consegue fazer. Você consegue ir lei inclusive, e eu não tô dizendo assim que esse é o meu ideal. O meu ideal é fechar o estado completamente e deixar a sociedade livre. Agora, eu tô dizendo assim, cara, seis meses dava pra fazer isso. Ó, então, gente, ó, vamos peneirar, revisar esses negócios aqui. A gente vive fazendo isso no Gabinete de Liberdade, de revisar o orçamento de cidade, e encontra um monte de bosta lá dentro. Se a gente fizesse isso estado... Meu Deus do céu, cara, só em tribunal de contas, só em penduricar, só em judicial... Só uma porrada de obra idiota, só em privatizações que você poderia fazer. E privatizações, muitas vezes as pessoas pensam, lógico, né, as empresas estatais e tudo mais. Não, tá, tá, tá. Agora, assim, cara, qual que é a quantidade de terras e imóveis que tem na mão de município, estado e federação que tu podia vender esse negócio liquidar essa porcaria e, de alguma forma, encontrar... Não, vamos dar um jeito aqui e reduzir. Cara, em seis meses, se quiser, faz. Eu tô falando assim, isso é realista. Pra hoje, assim, pra... Curto prazo, seis meses. Não faz por quê. Não faz por quê. Porque o interesse não é você. Que o interesse é um monte de gente continuar parasitando esse dinheiro. Aliás, outra pergunta que precisa ser feita é... Por que você não tá indo pra In-Rain Conference? Vai ser 22 e 23 de setembro aqui em São Paulo. Tem ingresso promocional a 89 reais Vai ter um monte de palestrante internacional vai ter um monte de palestrantes brasileiros foda pra caramba, vai ter boa parte do movimento lá, então não é só, tipo, as palestras, o evento, mas quem você pode conversar, esbarrar, tirar foto, conversar, bater papo e tudo mais. Cara, é um espaço legal pra caramba, e assim, não tem muitos ingressos ainda à venda, sabe? O lugar é relativamente apertado, então se você quiser ir, é melhor você já ir comprando ingresso meio rápido, assim. Então o link da InRange Conference vai estar aqui na descrição, e você tem que realmente se perguntar, cara, por que, que eu não vou nisso? gosto de ficar sozinho e não, não ver pessoas de liberdade, assim, se sentir isolado? É, é isso o negócio? Mas enfim. A outra pergunta também que eu lancei lá no começo do vídeo. Então a inflação acabou? O mais sincero é você dividir isso em duas perguntas. O pico da inflação acabou e nós vamos então agora para uma inflação civilizada? E as respostas são diferentes. O pico da inflação acabou? Sim, a gente foi norte de 10%, eu acredito que isso aqui acabou agora, com esses cortes e tudo mais, e com a taxa selic subindo, e agora também a gente vai ter, muito provavelmente num cenário internacional, uma crise ou uma, uma, crise, uma recessão, mas largamente falando num cenário deflacionário por causa de todos os problemas de energia, de a Europa ficar décadas investindo em energia verde e tudo mais, e barrando aumentos de nucleares e fica, de, de energia nuclear e ficando dependente do gás russo, e a Rússia ela desliga os caras. Parabéns, agora a indústria alemã vai colapsar, seus animais. Enfim, isso aí vai ter essa pressão que vai ter uma queda de preços. Agora, a segunda pergunta que também é importante fazer é, nós vamos então para uma inflação civilizada? Porque a inflação padrão no Brasil aí é 4 para cima, 4, 5, 6, a Dilma achava 6,5 normal. Nós vamos para alguma coisa civilizada, assim, tipo 0, 1, 2... É, aí eu tenho que te mostrar dois gráficos. A base monetária M0 no Brasil e a base monetária M2 no Brasil. A base monetária M0 é o dinheiro mais base, que é basicamente o balanço do Banco Central, ok? E ele não está alterando nesse último ano. Então você falar, ah, então a expansão de base monetária acabou. Quando a gente, olha... Só que quando você olha pro M2, que é o estoque monetário que aí vai incluindo outras coisas, que são os depósitos de banco e tudo mais, e passa por todos os multiplicadores de banco e tal, ele tem crescido numa taxa quase tão alarmante quanto durante o Covid, que foi o que causou a inflação aqui no Brasil. Por que isso? em parte por causa de vários auxílios, várias coisas assim que o governo está fazendo, por causa de gastos e tudo mais, que vão tirando dinheiro das partes mais baixas da economia e colocando dentro das contas correntes o que causa o efeito multiplicador do dinheiro, o que é um efeito inflacionário. Então, embora preços estejam caindo agora por causa da Selic, por causa da queda de impostos e por causa de um fator, talvez, internacional já começando a pegar, eu acho que seria forçado esse argumento, mas se você quiser colocar isso no balaio, tá. Ainda existe um negócio ali no background de expansão de base monetária do dinheiro corrente, o M2, que é o que está no dia a dia, que é os depósitos de contas bancárias e tudo mais, que tem uma pressão inflacionária. Então, isso aí me faz duvidar, eu não tô dizendo nem que sim que não, eu tô dizendo que, cara, a essa altura eu não sei. Isso me faz duvidar que nós vamos para uma inflação civilizada, 0,1%, 2%. Claro, de novo, você pode ter um evento internacional que causa uma pressão deflacionária no mundo inteiro, e a gente pode ir até para negativo se isso acontecer, mas daí você tem que ver o relativo, né, ou, ou ver o relativo a outros países similares ao Brasil, pode ser que a gente ainda esteja na frente de alguns em termos de inflação, pode ser que a gente tome uma deflação, sei lá, 2%, eles tomam 8%, pode ser alguma coisa assim, eu acho que seria exagerado para caramba, 8%, mas é só pelo, pela questão do exemplo aqui, tá? Pode ser que a gente inicia esteja na frente por causa dessa coisa do background. E isso aí é importante você entender todos esses, todo esse encanamento, todas essas complicações do sistema financeiro como existem. De você ter o dinheiro do Banco Central, que ele passa para o banco, ele pode multiplicar, ele pode criar dinheiro do nada, emprestar para alguém, um negócio maluco assim. É importante entender porque muita gente não sabe que isso existe. O que por último nos leva à importância do Bitcoin. Porque o Bitcoin ele não tem esse sistema todo de piramidar dinheiro em cima de um monte de coisa, criar dinheiro do nada e tudo mais. Ele tem unidades fixas, quase 21 milhões, na verdade tecnicamente falando é um pouquinho abaixo, mas quem se importa? Quase 21 milhões de unidades de Bitcoin, a maior parte já estão minerados, a quantidade agora é relativamente fixa, e mesmo que expanda um pouquinho ao longo dos próximos anos aí, um, é muito menos do que a expansão de quase todos os bancos centrais principais do mundo, se não todos, eu só não risco todos porque talvez tenha um assim, sei lá, mas é um dinheiro que você pode de fato confiar, porque não é controlado por políticos. Voltando ao começo do vídeo, por que, que nós estamos aqui nessa situação, onde nós estamos hoje? Porque teve uma decisão política do fechar tudo, porque teve uma decisão política de imprimir uma canetada de dinheiro, porque teve uma decisão política de fazer esses cortes de impostos por pressão política, ok? Porque assim, não é como se os caras tivessem olhado e falassem Ah, gente, ó, vamos tomar a iniciativa aqui, vai dar. Não, é porque a gente de fato ficou realmente muito puto e porque está numa situação eleitoral nós estamos em ano eleitoral isso aqui tudo o que pressionou esses eventos até aqui foi a decisão de políticos de seres humanos e nós estamos reféns disso se você quer estar num sistema financeiro num sistema monetário que não depende de políticos você tem que ir para cripto você tem que ir para bitcoin e aí estude bitcoin entenda o que que é isso e se você quiser comprar Bitcoin, aqui no Brasil, vai lá na Bitpreço. A Bitpreço, como você fala aqui, um, é uma exchange de exchanges. Eles são basicamente uma decolar de exchanges de vendedores. Então lá dentro eles acessam várias bolsas diferentes, vários vendedores diferentes, de maneira que quando você faz uma compra, você por definição recebe a melhor liquidez do mercado. Então, melhor que isso, literalmente não fica a não ser que alguém te dê um puta desconto, que sei lá, tem alguém morrendo ou alguma coisa assim, mas o quão confiável é depender disso, né?